0: Herzlich willkommen beim Podcast Leben mit Herz. Mein Name ist Anke Sommer. Ich bin leidenschaftliche Unternehmerin, Künstlerin, Inhaberin des Instituts Sommer für Persönlichkeitsentwicklung und gemeinsam mit meinem Mann Felix Sommer Inhaberin des Kulturhof Dretzen. Wir im Institut begleiten Unternehmer, Führungskräfte und Verantwortungsträger auf dem herzigen Weg nach vorne. Hallo ihr Lieben, also heute ist für mich ein sehr aufregender Podcast, weil ich habe mir so gedacht, ich kriege so viele Fragen gestellt, also so vielfältig bunte Fragen, irgendwo müssen die mal einen Platz bekommen und heute in diesem Podcast, da sprechen der David und ich über diese Fragen, hallo David, Hallo. Hallo. Ihr fragt euch vielleicht, wer David ist. Ja, David unterstützt mich ähm, bei dem Ton und er ist eigentlich Künstler und Musiker. Magst du dich selbst vorstellen? Das finde ich irgendwie ja, besser. Ja, gern.
1: Also ich bin Musiker, Künstler aus Berlin, auch als äh, Tontechniker hier unterwegs und generell auch großer Podcast-Fan. Vor allem jetzt zu dieser Zeit höre ich viele Podcasts und genau, bin dann immer mal wieder hier, um Anke zu unterstützen und ihr zu helfen.
0: David Hurst kommt aus England, oder? Du kommst aus England? Ja,
1: meine Mutter kommt aus England. Ich bin hm. auch zweisprachig aufgewachsen hier in Berlin, allerdings auf einem amerikanischen Gymnasium. Deswegen leider kein britischer Akzent, sondern, <lacht> sondern amerikanischen, aber der, der ist auch ganz charmant.
0: Ja, das <lacht> stimmt. Du sagst leider. Ja, es ist, ich finde beides ist wie eine eigene, komplette Sprache. Total. Also kann man gar nicht miteinander vergleichen, Total. ja. Hast du recht. Ja, irgendwie ganz witzig. Ja, und wir beide wollen uns heute diese Fragen mal vornehmen, wenigstens mal einen, einen kleinen Auszug. Teils sind es sehr gehaltvolle, schwere Fragen. Und ähm, ja, David, genau. möchtest du anfangen, ja mir die erste Frage zu genau, stellen? Genau, mache ich ja. gerne.
1: Ja, wir haben uns das hier so ein bisschen zurechtgelegt um zu gucken, dass das auch, äh, dass die Leute eine gute Idee davon bekommen, wer du bist und wie du über bestimmte Sachen denkst. Und ich schieß dann mal los. Die erste Frage ist, wie machst du es mit deinen vielen Projekten? Du bist Inhaberin des Instituts Sommer, neben deinem Mann Inhaberin des Kulturhof Dretzen, malst Bilder, schreibst Bücher und Artikel, kreierst die Leadership-Küche und so weiter und so fort. Alles unter einen Hut zu bekommen? Also woher nimmst du so viel Kraft?
0: Also das Witzige ist, ich fühle gar nicht, dass ich so wahnsinnig viel Kraft habe, also mehr Kraft als andere anscheinend. Aber es wird mir ständig gesagt, dass ich eben sehr viel tue und woher ich diese Kraft nehme. Ich kann mal sagen, also das Erste, was mir so einfällt, ist, ich folge mir selbst. Also ich mache immer genau das, was gerade ansteht. Ich arbeite sehr viel aus der Gegenwart. Also was ist jetzt dran? Und mir zeigen die unterschiedlichen Unternehmungen von mir, was gerade am dringlichsten mhm. ist. Und gerade haben wir ja auch eine Krisenzeit. Und äh, diese Corona-Krisenzeit macht ja auch etwas. Es ist ja wie ein eigenes To-Do. Und deswegen sehe ich jeden Tag aufs Neue, was gerade zu tun ist. Und dann achte ich sehr auch noch darauf, so wie geht es mir selber, also was sagt mein Körper eigentlich zu meinen ganzen Aktionen und da achte ich auf ähm, ja auf Pausen, ich muss eben Pausen machen und mhm. ich muss auch mal ein verlängertes Wochenende machen oder durch Corona fehlte mir jetzt der Urlaub und das spüre ich richtig, dass ich meine Kraft immer langsamer, also sie braucht immer länger, um sich wieder aufzubauen. Und das ist für mich so ein klassisches Zeichen dafür, jetzt muss ich etwas für meine Kraft tun. Ansonsten, diese vielen Projekte, die kommen bei mir einfach aus dem Inneren. Und alles ist für mich wichtig. Und alles ist für mich etwas, ähm, ja, was mich ausfüllt. Und deswegen tue ich Verstehst du die Antwort?
1: Ich verstehe die Antwort. Also es bedarf ja dann auch, dass du vor allem deine Organisations oder dein organisationsskill level sehr hoch haben musst. Also du musst deine Zeit gut einteilen und auch abschätzen können, wie du deine Kraft einteilst, richtig?
0: Erst einmal stelle ich meine Gesundheit nach vorne, weil mein Körper kann mir am besten zeigen, wo ich mich überhebe, was mir zu viel wird. Also stelle ich den nach vorne und ich verpflichte mich meinem Körper gegenüber, dass ich eine Notbremse in Form einer kurzen Auszeit nehme, wenn mein Körper mir zeigt, ey, das wird jetzt zu viel, du hast zwar viel Power, aber mir wird zu viel. Durch dieses mich selbst, mir verpflichten, die Notbremse zu ziehen, wenn es mir zu viel wird, habe ich ganz viel Power dazu gewonnen. Und dann schaue ich, dass ich eine Abwechslung zwischen vielen Handlungen eben vollziehe, dass ich einmal die liquiditätserhaltenen Handlungen nach vorne stelle, dann das Troubleshooting, als zweiten Handlungsstrang nach vorne tue und dann als dritten Handlungsstrang auch noch meine kreativen Handlungen reintue. Die Auszeiten müssen eh sein. Und als letzten sehr wichtigen Handlungsstrang Tue ich diesen Metablick etablieren. Das heißt, ich überprüfe mich immer selbst, wo arbeite ich gerade an einer Stelle, wo mein Gegenüber meine Dienstleistung partout, aus welchen Gründen auch immer, nicht versteht. Also da baue ich dann mein Zelt ab. Und baue es dort wieder auf, wo ein Verständnis der förderlichen Art und Weise vorherrscht. Und damit ähm, organisiere ich mich am besten selbst, dass ich gucke, dass diese verschiedenen Handlungsstränge sich immer miteinander abwechseln. Und das tue ich dann überprüfen und damit ähm, habe ich ein sehr äh, tragfähiges Selbstorganisationsmanagement.
1: Was hebt deine unternehmerische Herangehensweise von anderen Unternehmern und Unternehmerinnen ab?
0: Wie ich finde, ist das eine sehr gute Frage. Ich denke Erstrangig ist es tatsächlich meine Sensibilität. Also ich bin sehr sensibel, nehme sehr viele Signale wahr. Mein Lebensinhalt ist der Bewusstwerdungsprozess. Und ich sehe ganz viele Sachen, die ein anderer, wenn er sich damit nicht beschäftigt, niemals sehen wird. Also ich mache einfach andere Zusammenhänge, äh, verbinde ich. Das hebt mich erstmal am meisten von anderen Unternehmerinnen und anderen Unternehmern ab diese hohe Sensibilität und der hohe Bewusstseinsgrad. Daraus folgt Folgendes, dass ich aufgrund dieser Bewusstheit eben keine negativen Handlungen oder Handlungen mit einer negativen Konsequenz akzeptiere oder toleriere im Unternehmen, weil ich einfach weiß, würde ich das tolerieren, geht es irgendwen irgendwann mal richtig schlecht. Diesen Zusammenhang sehe ich und deswegen toleriere ich eben keine Handlungen, die auf welcher Seite auch immer zu einer negativen Konsequenz führen. Und daraus ergibt sich eben auch eine andere unternehmerische Herangehensweise. Zum Beispiel verbinde ich Wirtschaftlichkeit immer mit dem Faktor Menschlichkeit, weiß aber, dass der Umgang mit den Menschen, sofern sie auch noch nicht so bewusst sind, eben eine Sachlichkeit brauchen. Und ähm, achtet darauf, dass Arbeitsverhältnisse immer sachlich sind. Und sachlich heißt ja, dass man fühlt, aber das sind die Gefühle, die du eben im Hier und Jetzt hast und nicht altemotional tickt. Und dadurch, dass ich darauf achte, dass das im Unternehmen stattfindet, bin ich schon per se ein anderer Unternehmer und ich lege andere Maßstäbe an und weiß dann aber im Endeffekt, dass damit der Wirtschaftlichkeit am meisten eben zugetragen wird. Und schon alleine, wenn du es schaffst, dass du keine ähm, Handlungen mit negativer Konsequenz tolerierst, also wenn du den Blick dafür aufbaust, dann hast du schon mal einen Gewinn auf der Seite Wirtschaftlichkeit und Genau das, glaube ich, ist das, was mich abhebt. Und nebenbei noch bin ich ja Künstler und habe das Gemüt eines Künstlers. Das heißt, ich sehe eben auch alles in Farben und ich sehe viel Zusammenhänge, gehe auch systemisch an die ganzen Sachen ran. Und deswegen baut sich da ein Unternehmen auf unter meiner Führung, was sehr nachhaltig, wertig ist und wo selbst der größte Orkan und Taifun dem Unternehmen nichts mehr anhaben kann. Und ich glaube, das ist im Endeffekt meine größte Unterschiedlichkeit zu anderen Unternehmern.
1: Wie wird Selbstständigkeit nicht zur Selbstzerstörung?
0: Das schaffst du durch zwei Sachen. Und zwar musst du dich abgrenzen. Einmal musst du dich abgrenzen deinem Verstand gegenüber. Und zwar meine ich hier diesen mustergeprägten, altgeprägten Verstandesteil. Du musst diesen Weg in deinen Erkenntnisteil deines Verstandes, also in deine Sachlichkeit finden. Und wenn du das gefunden hast, dann arbeitest du dich nicht buchstäblich tot. Denn wenn du sachlich bist, hast du auch noch einen Zugang oder vernünftig bist, das kennen vielleicht mehr Zuhörer von euch, diesen Begriff Vernunft, dann wirst du darauf achten, was dir dein Körper zeigt, wie es dir geht. Denn es ist immer schwieriger, einer Krankheit hinterherzulaufen und versuchen, wieder gesund zu werden, als eben vorweg die Signale aus deinem Körper zu spüren, wahrzunehmen und ihnen entgegenzukommen, dann schaffst du eben, dass du aus einer Selbstständigkeit keine Selbstzerstörung machst. Der zweite Teil ist, du musst dafür sorgen, dass du nicht nur von der Hand in den Mund lebst. Das heißt, denke schon frühzeitig darüber nach, wie deine Selbstständigkeit dich auch im Alter versorgt. Und wenn du diesen beiden Punkten folgst, dann verhinderst du, dass aus einer Selbstständigkeit eine Selbstzerstörung wird.
1: Wie nutze ich die Krise zum Neuaufbau?
0: Indem du dir einfach mal ein Bild vorstellst, also ich, für mich sind immer Krisen so etwas wie ein Katalysator, die holen alles das nach oben und in den Vordergrund, was bis jetzt keinen Stand hat, keinen Bestand hat. Also im Endeffekt wechsel alles das innerhalb einer Krise aus, was dich mehr Kraft kostet, als es dir Kraft gibt. Also schau dir alle Faktoren an, was kostet dich hier mehr Kraft, als es dir Kraft gibt und da gehe in einen Neuaufbau rein. Dann haben sich viele jetzt, ich kenne natürlich auch viele Unternehmer, innerhalb der Krisenzeit Standbeine aufgebaut und diese Standbeine sind auch wichtig. Es braucht mehrere Standbeine im Leben eines Menschen, wenn er eben von dem, was er tut, auch lebt, aber diese Standbeine werden zu deiner Belastung, wenn du diesen Standbein im Endeffekt nicht zu 100% gerecht werden kann. Also nutze auch diese Krisenzeit jetzt, eine Struktur aufzubauen, dass die Standbeine, die du jetzt vielleicht neu gebaut hast, auch zum Beispiel durch einen guten Mitarbeiter und Kollegen oder durch andere Maßnahmen bedient werden. Aber setz dich hier auch nicht unter Druck. Das heißt, es muss nicht alles ab sofort gut laufen, sondern du darfst die Dinge, die du innerhalb einer Krise jetzt umstrukturiert hast, nicht aus den Augen verlieren. Also bringe jeden Faktor, den du verändert hast, auch zu 100 Prozent ins Ziel, egal wie lange es dauert. Dann hast du die Krise auch zum Neuaufbau genutzt.
1: Anke, durch deine Arbeit mit vielen verschiedenen Unternehmen hast du viele verschiedene Einblicke in, wie diese funktionieren. Wo denkst du denn, muss die Wirtschaft noch reformiert werden?
0: Im Gesamten haben wir noch eine zu große
1: Frontenbildung.
0: Also wir gehen gegeneinander statt miteinander. Und wenn ich mir mal die Gesellschaft als ein Ganzes angucke, sehe ich, dass es überall in der Gesellschaft eben mehr eine Frontenbildung gibt, eine Abgrenzung voneinander. Da grenzen sich die Gesellschaftsschichten voneinander ab. Jeder hat so seine Kultur. Wie sähe das jetzt eigentlich aus, wenn es hier mehr ein Miteinander geben? Denn letztendlich sitzen wir ja alle in einem Boot. Und ähm, in meinen Augen muss sich in der Denke die Wirtschaft reformieren, dass ein Gegeneinander immer auch zu einem Verlust führt und ein Miteinander Synergien bringt und einen Nutzen bringt. Ich sehe das auch viel in politischen Reden. Wenn ich die mir anhöre, dann werden schon in der Rede Fronten gebildet. Da gibt es die Reichen und die müssen mehr abgeben. Und da gibt es die Armen, die darunter leiden. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt hier mal eine Front abbauen und sagen, letztendlich sitzen wir alle in einem Boot und wir müssen nur erkennen, wo in dem Boot sitzt so etwas wie eine Gewalt. Und ähm, Gewalt ist für mich etwas, was eben ein Miteinander verhindert und eine Front aufbaut. Das heißt, letztendlich äh, müsste in meinen Augen die Wirtschaft sich dort verändern, sie müsste bewusster werden. Wo bediene ich mit meinen Mechanismen des Wachstums, ganz unbewusst eine gewaltvolle Vorgehensweise. Und wenn sich jeder in unserer Gesellschaft diese Frage stellen würde und dann auch noch ein Ziel setzt, nämlich die eigenen unbewussten, gewaltvollen Verhaltensweisen mal zu erkennen und nicht mehr zu bedienen, dann würde sich unsere Wirtschaft von ganz alleine reformieren und letztendlich säßen wir dann alle miteinander in einem Boot. Statt also gegeneinander zu gehen, müssen wir miteinander gehen und dieses Miteinander wird letztendlich aber wirtschaftlich nur dann funktionieren, wenn wir dieses Gegeneinander abbauen. Und hinter diesem Gegeneinander, also Konkurrenzdenken, und den anderen abwerten und der Konkurrenzkampf, den zu bedienen. Hinter diesen Mechanismen lauert ganz viel gewaltvolles Tun. Also die Beschäftigung mit dem, was ist eigentlich Gewalt, was wir tun, reformiert von alleine unsere Wirtschaft.
1: Wie sähe denn ein Miteinander im wirtschaftlichen Sinne für dich aus?
0: Da muss ich halb philosophisch antworten. Also stellt euch doch mal vor, liebe Zuhörer, dass die, wenn die Größeren die Kleineren unterstützen, dann brauchen die Größeren natürlich auch einen Mehrwert. Also einfach nur abgeben geht nicht, denn das würde für mich in meinen Augen äh, eine Forderungshaltung in der Gesellschaft zur Folge haben und ähm, die Forderung braucht. Aber wenn ich etwas fordere von einem, der das schon aufgebaut hat, dann braucht der nämlich einen Mehrwert oder er braucht zumindest meine Achtung dafür, dass er das oder sie das aufgebaut hat. Und das heißt, wir brauchen auch mehr Wertschätzung für den Erfolg des anderen und es ist kein Selbstverständnis, dass der Größere abgeben muss. Also müssen wir Kleineren, seid ihr auf der kleineren Seite, immer auch den Gedanken noch mal durch den Kopf wälzen, was bilden wir denn für einen Mehrwert ab, wenn wir uns mit Größeren zusammentun. Und äh, da sehe ich einen Mehrwert, durch meine Arbeit bedingt, die Größeren werden durch Synergien mit den Kleineren auch immer agiler. Die erhalten plötzlich eine Beweglichkeit dazu und sie bauen Wasserköpfe ab, aber zugunsten einer Beweglichkeit. Das heißt, es wird nicht einfach nur eine Stelle abgebaut, sondern die Stellen verrücken sich und es werden Ressourcen zusammengeschmissen und im Gesamten geht es dann wirtschaftlich viel besser nach vorne. Wie sehe ich also ein Miteinander im wirtschaftlichen Sinne? Letztendlich ist es, wir alle müssen was tun. Also ein Miteinander funktioniert durch Konzepte des Miteinanders und nicht durch Forderungen. Also wenn die Kleineren immer abfordern und sich ungerecht behandelt fühlen, führt das zu nichts, außer zu einer Front. Und das ist wirtschaftlich nicht gut, sondern besser ist, die Kleineren machen sich Konzepte und Ideen, wie sie den Größeren helfen können und dafür Unterstützung bekommen. Damit würde es ein Miteinander in die wirtschaftliche Welt packen.
1: Ein Zuhörer hatte noch gefragt, ist deine Arbeit eine therapeutische Arbeit?
0: Ganz klar nein. Also ich arbeite nicht therapeutisch, sondern ich arbeite in der Gegenwart und für mich ist das die Ebene, von der ich eben aus berate und wo ich eben Interimsmanagement mache. Auch die Workshops, die gehen immer nur von der Gegenwart aus und bleiben auch. In der gegenwärtlichen Ebene. Das heißt, da wird nicht in die Vergangenheit gegangen und alter Schmerz sich angeschaut. Das ist auch die Abgrenzung zur der therapeutischen Vorgehensweise, sondern es wird immer darauf geachtet, dass die Ausgangsbasis jedes Handelns und Tuns und jeder Entwicklung und jeder Bewusstheit immer nur die Gegenwart ist. Und manche fragen mich dann immer, ey, was ist denn eigentlich Gegenwart? Gegenwart ist genau das, was jetzt passiert, was gerade sich ereignet. Und in dieser Ebene sind wir in meinen Augen immer am handlungsfähigsten. Und ich habe den Arbeitsauftrag, dass der Verantwortungsträger sich selbst schützt, und zwar durch eine förderliche Handlung und dass er produktiv ist der Verantwortungsträger und dass er eben Systeme aufbaut, die sich gegenseitig fördern und damit kann man selbst schwerwiegende Krisen gut überwinden und eigentlich arbeitet meine Arbeit daran, eine Systematik, ein System aufzubauen, was sich förderlich aufbaut und zwar im Hier und Jetzt und ähm, nach vorne richtet und den dort arbeitenden Menschen, sei es nun der Unternehmer, der Inhaber, die Führungskraft, der Mitarbeiter, egal wen, alle werden durch das Förderliche geschützt und getragen. Und das ist das, was ich im Wesentlichen tue.
1: Anke, erzähl doch mal, was war dein eindrucksvollster Krisenfall und was hat dich daran geprägt? Es ist eine ganze Kategorie
0: von Krisenfällen, die mich am meisten in den Band zieht. Und zwar sind das die Krisenfälle, wo die Geschichten der Verantwortungsträger dazu führen, dass das ganze Unternehmen ins Schwanken gerät. Also, was mich hier so besonders fasziniert, ist die Wucht, die hinter der alten Geschichte, die oft gar nicht als alte Geschichte erkannt wird, sitzt und lauert. Und was diese alten Geschichten unternehmerisch anrichten können, das fasziniert mich und das hat auch mich dazu geführt, dass ich mein unternehmerisches Handeln darauf gesetzt habe, wenn ich in Unternehmen gehe und diese unterstütze, suche ich diese alten Geschichten der Verantwortungsträger und setze die Schachmatt. Und dazu braucht es nur jemanden, der diese Geschichten erkennt. Und das sind nämlich meine sogenannten alten Emotionen. Und diese alten Emotionen austauscht mit einer sachlichen Vorgehensweise. Und was folgt dann dieser, dieser Handlung, diesem schachmatt setzen Die alten Muster tauchen nicht mehr auf, die alten Emotionen, die alten Geschichten tauchen nicht mehr auf. Und das Unternehmen atmet auf, weil es sachlich genau das tut, was das Unternehmen gerade hier und jetzt und heute braucht. Und du fragtest mich auch, was mich daran geprägt hat. Ja, mein Augenmerk im Wirtschaftlichen auf alte Emotionen zu lenken und diese alten Emotionen als Gefahr, als wirtschaftliche Gefahr anzuerkennen. So hat es mich geprägt.
1: Ja, wir haben noch eine Frage. Woran erkennst du gute Mitarbeiter? Ich bin auch Unternehmer und bin nach 15 Jahren Erfahrung frustriert. Was kannst du mir raten, um Mitarbeitern wieder zu vertrauen?
0: Ich höre da eine Geschichte von dir, lieber Zuhörer. Ähm, die erste Frage von dir lautete ja, woran ich eben gute Mitarbeiter kenne. Äh, das heißt, wenn ich den Mitarbeitern und Kollegen eine Aufgabe gebe, dann erfüllen sie diese. Und nach einer Einarbeitungszeit, dann wird die einfach Erfüllt und in der Regel ähm, spürst und merkst du gute Mitarbeiter gar nicht, weil sie sich gleich, also sie sind selbstverantwortlich, eigenverantwortlich, holen sich die Dinge, die sie noch nicht ähm, können und legen los. In meinen Augen ist das ein wirklich sehr guter Mitarbeiter je mehr Störung da reinkommt. Also ähm, du gibst eine Anforderung weiter nett und freundlich, das ist die Voraussetzung und du erhältst hunderte von Fragen, Unsicherheiten, äh, Wut äh, oder du erhältst keine Antwort, auch wenn du das auf Termin legst, dann merkst du schon, dieses Förderliche nimmt ab. Und das wäre dann ein nicht so förderlicher Mitarbeiter, den du viel unterstützen musst. Und dann musst du eben schauen, in welchem ähm, Gebiet hast du die eingesetzt, in welchem Verantwortungsgebiet und je höher die Verantwortung ist, desto mehr brauchst du diese förderlichen, diese wie du nennst, guten Mitarbeiter. Und wenn du mir so erzählst, ich bin auch Unternehmer und bin nach 15 Jahren Erfahrung frustriert, dann höre ich draus, dass du wenige solcher guten äh, Mitarbeiter in deinem Unternehmen hattest. Und das heißt, der Frust macht aber was mit dir, der bringt dich nämlich aus dem Jetzt weg und der macht auch was mit deinen Gefühlen. Du kannst dich dann weniger erfreuen, weil der Frust verdrängt es und dann kommt auch noch deine Geschichte mit rein. Und dann wird es ein gegenseitig nicht förderliches Verhältnis. Dann bist du in dem Moment sogar ein Chef, auch wenn du das gar nicht willst, der nicht förderlich ist, nämlich durch seinen Frust. Also darauf achte ich nämlich auch immer, dass ich mich, ich nenne das so entemotionalisiere, dass ich mich immer von Emotionen befreie. Deswegen mache ich da auch einen Unterschied zwischen Emotionen und Gefühlen, denn meine Gefühle, dass ich mich gerade freue, zum Beispiel haben wir jetzt gerade Sommer und ich freue mich über diese Wärme und wenn es einen Regenguss gegeben hat, freue ich mich noch mehr, weil alles wieder eben versorgt wurde. Diese Freude, diese Hier-und-Jetzt-Freude sind ja die Gefühle und die Emotionen, ist ja eher der Frust und dann hängen sich andere Geschichten rein und davor hüte ich mich. Das, das musst du ablegen. Und was kannst du mir raten, um Mitarbeitern wieder zu vertrauen, fragst du noch? Erstmal an deinen Frust arbeiten, denn du wirst ihnen nicht mehr vertrauen und dann musst du mal gucken, ob du die guten Mitarbeiter bei dir wertschätzt genügend wertschätzt und das sind nämlich oft in meinen Augen auch die unauffälligen und die stillen Mitarbeiter, werte die auf, also bring da deine Wertschätzung hin und dann kannst du dich nämlich da wieder in dein Vertrauen reinbringen, denn du hast ja auch einen guten Mitarbeiter an deiner Seite, also es gibt sie. Das würde ich so aus dem Bauch dir jetzt raten, ohne deine Geschichte zu kennen. Ähm, David, kann ja. man das, ich versuche mich da so reinzudenken, was der Unternehmer da an, ähm, so anscheinend erlebt hat. Würdest du da noch eine, eine zweite Frage zu finden, die uns die Antwort noch deutlicher macht?
1: Man, man muss natürlich genau wissen, warum ja, unzufrieden ist mit den Mitarbeitern. Aber hier ist noch eine zweite Frage, die vielleicht dazu passen würde, ist, wie gehst du mit wütenden und unzufriedenen Menschen um? Also um vielleicht mit Menschen, die dein Gleichgewicht stören und zu Frust führen. Also das wäre noch vielleicht eine, eine Frage, die dazu kommen könnte. Ähm,
0: Finde ich gut, danke schön. Ähm, also, wie gehe ich mit wütenden und unzufriedenen Mitmenschen um? Also wären es jetzt Mitarbeiter, gehe ich auf Distanz und ich weiß dann sofort eines, diese Leute sind gerade nicht hier. Die sind irgendwo anders, die sind in der Vergangenheit oder die sind mit etwas, mit Wut beschäftigt. Also äh, von Wut distanziere ich mich, ich gehe immer in den Abstand und finde dann den Weg wieder in die Sachlichkeit. Aber einen wütenden Menschen, davon halte ich mich fern. Egal, wie nah mir dieser Mensch ist, weil in dem Moment der Wut ist er in meinen Augen nicht mehr da und wird in dem Moment auch Unrecht tun. Er wird meine Gefühle verletzen. Der hadert ja mit etwas und der hat ja den Blick, auf, auf ein Problem, der ist ja null mehr in der Lösung. Wenn sich diese Unzufriedenheit und diese Wut dann ähm, abgesagt hat und ich den Menschen wieder sachlicher vorfinde, dann kommt es darauf an, welche Beziehung ich zu diesem Menschen habe. Dann kann ich auch in ein Gespräch darüber noch mal gehen. Ansonsten lasse ich einfach nur Abstand walten, weil ich sehe, da kannst du dich nur verbrennen. Und wenn wir das mal zu dem Zuhörer bringen, der die Frage stellte, wie kann er wieder vertrauen in Mitarbeiter? Ja, halte dich von, von Emotionen fern also, und geh vor allen Dingen selber nicht rein. Was meine ich mit Emotionen? Da meine ich besonders diese, diese brennenden Emotionen, dieses, diese Wut, die Unzufriedenheit, das Nörgeln. Es gibt auch Mitarbeiter, die sind nie zufrieden mit dem Lohn. Äh, dann dann muss da Realität rein. Und über dieses Realität reinbringen, wirst du höchstwahrscheinlich deinen Mitarbeiter auch verlieren. Der wird dann gehen, weil er eben sich nicht mehr zufrieden fühlt. Was ich jetzt aber auch ganz wichtig finde, ähm, David, ist, dass der Eindruck nicht entstehen darf, äh, die schrecklichen Arbeitnehmer und die guten Arbeitgeber, es ist immer ein beidseitiges Verhältnis.
1: Definitiv. Ja, ja und
0: der bewusste Mensch, Geht natürlich bewusster damit um, aber es gibt genauso eklige ähm, Arbeitgeber, wie es eklige Mitarbeiter gibt. Mach den Versuch immer wieder aufs Neue, den Menschen eine Chance zu geben und vertrau auf die Sache. Also das ist mein Tipp dafür, das Vertrauen wieder zu gewinnen. Und es ist normal, dass Mitarbeiter gehen. Es ist einfach normal, dass sie auch wechseln. Dann will auch sich etwas ähm, erneuern im Betrieb.
1: Und wir haben dann noch eine Frage, die da vielleicht ganz gut anknüpft. Jemand, äh, ein Zuhörer fragt, wie schafft man es, nicht gleich in eine Abwehrhaltung zu gehen?
0: Ähm, Abwehr kommt aus dem Verstand. Und ähm, wenn ich im Verstand bin, dann bin ich auch wieder nicht hier. Das heißt, ich bin nicht in der Gegenwart. Das müsst ihr mal, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, euch mal so vorstellen, äh, wenn ihr mit Abwehr beschäftigt seid, dann ist da, da doch immer auch irgendeine Geschichte mit drin. Das heißt, etwas ähm, brachte euch in die Abwehr und ich beobachte einfach, dass es vieles ist, was gar nicht heute stattfindet, sondern es ist eine Erinnerung von Anno dazumal, die heute gelebt wird. Und damit kriegt man nichts anderes mehr mit als diese Abwehr. Und damit bist du aber nicht mehr hier. Du kriegst nicht mit, dass du gerade einen Schluck Wasser getrunken hast. Du kriegst nicht mit, dass es heiß ist. Oder du kriegst nicht mit, dass gerade die Rose, die daneben an steht total toll duftet, sondern du kriegst nur mit, dass du abwehrig bist. Wenn dir das bewusst ist, kriegst du einen Abstand dazu. Es muss dir wichtig sein, dass du abwehrendes Verhalten nicht mehr bedienst. Du musst dich damit stoppen. Aber diese Selbstkontrolle kannst du nur erreichen, indem dir bewusst ist, was sich eigentlich hinter deiner Abwehr verbirgt. Da ist nämlich eine ganze Geschichte drin. Ich gehe sogar so weit zu sagen, da ist eine Historie drin. Und auch die Abwehr deiner Eltern oder sei es von deinem Vater oder deiner Mutter, die ist da drin, die hat dich nämlich mitgeprägt. Und Du kriegst am besten den Abstand hin, in dem dir bewusst ist, das möchte ich nicht mitmachen. Es bringt mich zu bestimmten Verhaltensweisen und ich lehne das jetzt ab. Und dann schaffst du es durch Selbstkontrolle. Oder du kannst auch nahe Personen fragen und darum bitten, dir zu zeigen, wann du abwehrig bist. Denn ich glaube, dass du das nicht immer merkst. Da rutscht man einfach mit rein. Und um das loszuwerden, musst du erstmal so eine Art Bewusstseinsprozess durchgehen, dass dir bewusst wird, was dich abwehrig macht, wo das losgeht, was für ein Muster sich dahinter verbirgt. Also äh, Muster heißt einfach, du machst immer das Gleiche in deiner Abwehr, nie etwas anderes, immer die gleichen Verhaltensweisen. Und wenn man dich dann noch näher angucken dürfte, dann würde man merken, dass du auch immer die gleichen Signale bei deiner Abwehr hast. Und dann ist es eine historische. Dann hat es nämlich eine Geschichte. Zum Beispiel, ähm, da ist einer abwehrig und der leckt sich ständig über die Lippen und streicht mit der rechten Hand über seine rechte Schläfe. Und dann weißt du schon, wenn sich das immer und immer wiederholt, dass das über den Mund lecken und das Streifen über die Schläfe zu deiner Abwehr gehört. Und das könnte dir auffallen und dann stoppst du dich. So ist das ist ein bisschen Arbeit. Jeden um Fall, Abwehr abzulegen.
1: Und da haben wir eigentlich eine ganz schöne Frage noch danach, die da direkt anknüpfen kann. Wie baue ich meinen Selbstwert aus? Wie werde ich selbstbewusster?
0: Boah, das sind Entwicklungsfragen. Das, das sind große Fragen. Ja, das auf jeden sind Fall. Riesenfragen, <lacht> ja. Äh, wie baue ich meinen Selbstwert aus? Wie werde ich selbstbewusster? Also, äh, Selbstwert beginnt ja vor deiner Geburt. Das bedeutet... Im Bauch kriegst du ja schon mit, was mit deiner Mama ist und das kriegst du am Herzschlag mit, an den Reaktionen deiner Mama und das prägt dich also richtig tief. Und wenn deine Mutter eine Selbstbewusste war, dann hast du schon mal ein Grund Selbstbewusstsein, wenn du auf die Welt ähm, gehst und kommst. So, und wenn du aber ähm, zum Beispiel von einer Mama abstammst, die eben nicht gerade die selbstbewussteste war, dann wirst du auch das als grundlegende Prägung haben. Und wie baust du dann den Selbstwert aus, indem du erstmal bemerkst, ohne dass, dass du daraus ein Problem machst, dass du vielleicht gar nicht so viel Selbstwert besitzt. Also das heißt, du siehst, du kannst andere bewundern und du schwärmst über andere Personen, aber an dir selber hast du ganz schön viel auszusetzen. Das ist für mich so ein Signal davon, dass dir es an Selbstwert fehlt. Und daraus kann sich tatsächlich unheimlich viel kreieren, nämlich, dass du nie die Position beziehst, die eigentlich deine wäre. Du, du holst dir nicht den Beruf, der deiner ist, du machst nicht das Studium, was deines wär's, oder du folgst dir eben nicht und du heftest dich an vermeintlich starke Leute und erlebst immer wieder Enttäuschungen, die sich auf dich selbst beziehen. Und wie kommst du da raus und, und baust sogar noch ein Selbstbewusstsein auf, indem du mehr Bewusstheit hast, wo es dir an Wertigkeit fehlt. So, und da kann ich dir folgenden Tipp geben. Stell dir mal die Frage, was schätzt du besonders stark an deiner Person, an dir? Und zwar auch äußerlich. Nicht nur Handlungen, sondern auch äußerlich. Und nimm jetzt einfach mal einen Fakt rein. Ein Mensch wird nicht jünger, er wird älter. Und das Alter zeichnet sich äh, auch auf den Körper. Und zwar deine Haltung, wie du dir selbst gegenüberstehst, wird sich immer, je älter du wirst, immer mehr auch in deinem Außenbild abzeichnen. Und daran kannst du eigentlich total gut sehen, wie hoch dein Selbstwert ist. Und wenn du es schaffst, dich nicht zu kritisieren, sondern dich lieb zu haben und lieber zu stützen, dass die Defizite, die bei dir erkennbar sind, sich zu förderlichem umbauen. Dann bist du auf dem besten Weg, selbstbewusst zu werden.
1: Wir wollen jetzt noch mal ein paar persönliche Fragen beantworten, die gestellt wurden, die ein bisschen mehr auf dein persönliches Leben, auf deinen Werdegang eingehen. Ähm, und diese Frage fand ich schön als Überleitung. Woher nimmst du immer wieder Kraft, auch wenn du Misserfolge hattest? Ich bin gespannt, was du mir rätst.
0: Also, wenn ich einen Misserfolg hatte, dann gehört es genauso zur Realität, wie, äh, wie dass ich Erfolge habe. Und äh, mein Unternehmen zeigt mir eben, dass ich weitaus mehr Erfolge habe als Misserfolge. Und was sind für mich Misserfolge? Misserfolge ist zum Beispiel, dass ich auf einen Mitarbeiter äh, gesetzt habe, der dann doch sich als nicht förderlich entpuppt. Und dann das einfach als gegeben zu sehen und sagen, so nun geht's weiter, schützt mich davor, dass ich jetzt in so etwas wie ein Hadern reingehe oder ähm, in die Vergangenheit blicke, sondern ich richte meine, meinen Fokus ständig wieder ins Hier und Jetzt. Und da nehme ich auch meine Kraft her. Ich arbeite daran, mich nicht in der Vergangenheit zu verlieren, sondern immer wieder ins Hier und Heute anzukommen. Und was würde ich dir jetzt raten? Mach's genauso. Also sieh es einfach als gegeben an. Und Dinge, die passiert sind, kriegst du doch nicht mehr weg. Also akzeptiere sie. Nimm noch einen Lernwert raus. Schau was kannst du verbessern? Was lehrt dich dieser Misserfolg? Und mit diesem Säckchen gehst du den nächsten Schritt im Heute wieder an und dann fängst du an, dich wieder zu freuen über irgendwas, was heute schön ist. Und das bringt dich ganz schnell wieder in diese Kraft, die dann auch ähm, ja förderlich ist und dich immer weiter positiv weitermachen lässt.
1: Ein Zuhörer fragt, was ist dein Lieblingsbild von deinen selbstgemalten Bildern und welche Geschichte erzählt es?
0: Hui, also meine erste Antwort ist, ich habe lauter Lieblingsbilder. Also ich habe ganz, ganz viele. Wenn du aber, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, ähm, mir die Frage stellst, welches ist denn tatsächlich mein Lieblingsbild? Habe ich tatsächlich mit dem Hasen namens ich? eine unheimliche Verbindung, also eine feste Verbindung. Und die Geschichte, die, die dieser Hase erzählt, ist, dass egal wie du bist und wer du bist und wie du aussiehst und was du fühlst, wenn du dich auf den Stuhl setzt, der sitzt auf so einem Stuhl mitten in der Landschaft und ähm, ist auch beim näheren Hinblicken gar kein typischer Hase, sondern der hat Eselsohren und der ist so ganz speziell und guckt dich sehr eindringlich, liebevoll an. Und da sage ich, was will dieser Hase mir zeigen oder was will dieses Bild mir zeigen, welche Geschichte erzählt es, wenn du so bist, wie du wirklich bist und dazu stehst. Dann bist du eine Marke und dann bist du toll und schaffe dieses weniger, dich mit dir auseinanderzusetzen, was Defizite oder Wunden deiner Vergangenheit betreffen, sondern setz dich viel mehr damit auseinander, was die Wunden deiner Vergangenheit, solltest du welche haben, aus dir gemacht haben und was für eine tolle Marke du heute bist. Das ist die Geschichte dieses Bildes, also nicht das, was wir erlebt haben, aus der negativen Brille sehen, sondern aus der dich formenden Brille sehen. Jedes Ereignis macht ja auch was mit dir und wenn du das dann eben akzeptierst, dass du dieses Ereignis erlebt hast, dann kannst du auch merken, wie brillant und toll du bist und das sagt für mich dieses Hasenbild, ein Hase namens ich, aus.
1: Schön, ja. Hier hängen ja in der Wohnung ja. überall Bilder. Ja, ich ich sehe die immer wieder, wenn ich ja. hier bin. Ist schön natürlich da jetzt so eine Zusammenfassung von zu bekommen. Ähm,
0: ich habe aber wie gesagt ganz viele Lieblingsbilder, ja, also auch die ich. Mondpferde, wo ich hinten drauf gucke. Das ist für mich ein ein wonne Moment, also so in der Natur zu sein, in der Nähe zu sein und diese wonne zu spüren. Da sind zwei Pferde. Die gucken so die, auf eine Landschaft, die unter ihnen liegt und die wird von Mond beschienen, von Mondlicht beschienen. Und diese Magie, die da drin ist, die spüre ich in diesem Bild und die habe ich ausgedrückt. Und ja, ich könnte jetzt über jedes Bild wirklich diese Geschichten erzählen. Ja,
1: das ist das dann wie so ein Spiegel aus der Vergangenheit zum Teil, wie viel Zeit man dann mit dieser Kunst oder damit verbracht hat, dieses Bild zu malen. Das wird dir wahrscheinlich immer wieder in Erinnerung bleiben bei jedem einzelnen. Das sind,
0: das sind festgehaltene Lebensmomente. Genau. Und vor allen Dingen ist es so diese diese Weisheit des Moments, äh, die ich gemalt habe. Mhm. Und manche Bilder haben ja unheimlich lang gedauert in dem Erschaffungsprozess. Und sie erzählen ein Stück weit meines, Le also die Erfahrung, was ich aus Erfahrung gemacht habe. Mhm. Das erzählt dieses Bild.
1: Ja. Wir haben ja jetzt über deine Kunst gesprochen, du bist aber auch Autorin ähm, und ein Zuhörer hatte die Frage gestellt, weshalb hast du ein Buch über Konflikte geschrieben? Kannst du da noch mehr von erzählen?
0: Sehr gerne. In der Tat kriege ich diese Frage öfters gestellt. Also das bist nicht nur du, lieber Zuhörer oder Zuhörerin, sondern diese Frage wurde mir schon oft gestellt. Ich habe ein Buch über Konflikte geschrieben, weil ich das sehe, dass Konflikte das Zeugs sind, was dir dein Leben am meisten vergiften kann. Und wenn du nicht hier sein willst, wenn du nicht im Hier und Jetzt leben willst, dann geh in einen Konflikt rein und dann lass dich von ihm verzehren. Und da die Konflikte tatsächlich so viel Kraft haben, ein System richtig auf den Kopf zu stellen, das heißt, sie bringen Unruhe rein, sie zerstören und je länger du Konflikte gewähren lässt, auch im Unternehmen, desto mehr werden sie dir kaputt machen. Auch wenn du beispielsweise als Chef ähm, oder Chefin das wegdrückst oder als Führungskraft sagst, ach, ist mir doch egal, in dem einen Team wird sich da gekloppt, das ist ja im Kindergarten, das höre ich auch ganz oft, das ist ja ein Kindergarten, die müssen das selber klären. Nein, wäre für mich eben nie so, sondern es ist immer Chefsache, sich um Konflikte zu kümmern, weil diese Konflikte haben eben, wie gesagt, so eine immense Kraft, ein Leben zu versauen und immer neue Konfliktbabys auf die Welt zu bringen. Und ähm, weil ich diese, diesen Schlüsselpunkt sehe, was ein Konflikt anrichten kann in einem doch sonst gesunden System, äh, deswegen habe ich das Buch darüber geschrieben, um da auch wach zu machen. Schlachtfeld Arbeitsplatz heißt das Buch und ist im Hansa Verlag erschienen. Und da habe ich jetzt auch ein Hörbuch von produziert, wird auch in der nächsten Zeit erscheinen. Mit dem Felix zusammen habe ich das eingelesen. Und da ist es eben sehr gut zu sehen, dass Konflikte eben keine Lapalie sind, sondern Konflikte sind Zerstörer per Excellence. Und schon alleine, dass sie nach vier bis sieben Wochen Teil des Systems, in dem du lebst und arbeitest werden, ist für mich Grund genug, darüber ein Buch zu ähm, schreiben und aufzurütteln, Konflikte eben nicht zu übergehen, sondern sie auch wirklich zu behandeln und ähm, sie zu entstören. Denn da entstehen ganz viel unschöne Emotionen. Und diese Emotionen führen die Menschen immer weiter in die Vergangenheit statt, dass sie hier und heute förderlich sind. Deswegen habe ich ein Buch über Konflikte geschrieben.
1: Ein Zuhörer wollte auch noch fragen, wie du dazu kamst, dein Institut zu gründen. Kannst du das mehr erzählen? Ja,
0: finde ich eine sehr gute Frage. Es war tatsächlich eine Erkenntnis von mir. Und zwar habe ich den Bedarf gesehen, dass Unternehmertum und auch Führungskräfteverantwortung nochmal neu überdacht werden muss. Und dass hinter dem Unternehmer sein und auch hinter der Führungskraft sein ein ganz großer Auftrag und auch eine wirtschaftliche, gesellschaftliche Kraft liegt. Und um dieses Neudenken, Umdenken, bewusster mit der eigenen Verantwortung umzugehen, um diesem Bewusstwertungsprozess einen Raum zu geben, deshalb habe ich das Institut Sommer gegründet weil ich empfunden habe, dass es ganz wichtig ist, dass es auch für sensible Unternehmer, für Unternehmer und Führungskräfte einen Raum geben muss, die die Dinge auf, äh, per se schon mehr hinterfragen und sagen, es geht um Wirtschaftlichkeit in einem Unternehmen, aber es geht aber auch um um die Durchsetzung förderlicher Werte und es geht aber auch darum, nicht weiter daran beteiligt zu sein, Fronten zu bauen, Kluften damit in die Gesellschaft reinzujagen, diese große Unterschiedlichkeit zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber immer wieder zu akzeptieren, mit der Folge, dass dir täglich Performance verloren geht, und zwar auf beiden Seiten. Und dass eine Unzuverlässlichkeit sich zwischen beide Parteien reinpflanzt. Das sind alles Dinge, die passieren mir zu äh, selbstverständlich. Und ähm, ich sehe einfach, dass daran ganz viel Wirtschaftlichkeit verloren geht. Und aus diesem Grund habe ich das Institut gegründet, um eine Plattform für Verantwortungsträger zu bauen, die eben sagen, ich liebe es, Verantwortung zu tragen. Ich möchte aber A, auch nicht daran kaputt gehen und B, möchte ich mich nicht totkämpfen daran und C, möchte ich lieben das, was ich tue. Und dahinter steckt Bewusstwerdungsprozess und eine ganz bewusste Herangehensweise an dein eigenes Tun. Und dazu musste es dieses Institut geben. Und da ich immer schon zur Selbstforschung neigte, also ich habe von früh an immer die Dinge erforscht und ich habe mich nicht mit einer schon gegebenen Antwort zufriedengestellt, sondern ich habe einen Hunger verspürt, immer weiter weiter Dinge zu erfahren und zu hinterfragen und ich habe das nirgendwo abgebildet gesehen und deswegen habe ich gesagt, okay, dann werde ich diesbezüglich ein Institut gründen, das Institut Sommer, was sich eben um Verantwortungsträger, also um Menschen kümmert, die Verantwortung tragen und förderlich dabei sein wollen. Das war der Grund, weswegen ich das gemacht habe.
1: Du hast es eben schon gesagt, Stichwort Verantwortung. Und äh, hier hat ein Zuhörer eine Frage geschickt, die lautet, was ist aus deiner Sicht die gesellschaftliche Verantwortung eines jeden Einzelnen?
0: Förderlich zu sein und sich mit diesem Begriff auch mal auseinanderzusetzen. Wann bist du eigentlich förderlich? Und was ist eine Handlung, deren Konsequenz eben allen einen Nutzen bringt. Und mit genau dieser Fragestellung kannst du eine Gesellschaft tatsächlich reformieren. Nur muss diese Fragestellung, was machst du, damit du förderlich bist? Und warum ist man als förderlicher Mensch nicht immer der Angeschissene, in Anführungsstrichen, derjenige, dem ständig Schaden zugefügt wird, das ist nämlich auch in vielen Köpfen drin. Die guten Menschen bestraft das Leben. Solche Sprüche höre ich oft. Und von daher sage ich, wenn dieser Gedanke eben noch so drin ist, wie wollen wir denn dann den entspanntesten Punkt in unserem Leben erreichen, nämlich Förderlich im Hier und Jetzt genießen. Also diesen Punkt können wir nie erreichen, wenn wir am Kämpfen sind, am Bekämpfen sind. Und da ist ja diese Linie zum Nichtförderlichen so sehr verwässert. In dem Moment, wo du schon anfängst, für irgendwelche Rechte zu kämpfen, lauert schon das Nichtförderliche. Also das geht so blitzschnell. Und von daher sage ich, was ist also aus deiner Sicht die gesellschaftliche Verantwortung eines jeden Einzelnen, den Kampf abzulegen und viel mehr auf sich selbst zu gucken und zu schauen, dass das, was man da selbst produziert, eben förderlich ist und zwar vielen Seiten, am besten allen Seiten etwas bringt und plötzlich macht es Spaß diese Position zu beziehen. Und dann wirst du noch bemerken, ui, du kannst viel mehr genießen, du bist viel mehr im hier und jetzt. Und ähm, um deine Frage richtig beantworten zu können, äh, was ist aus deiner Sicht die gesellschaftliche Verantwortung eines jeden Einzelnen? Ja, ähm, zu sich zu gucken und mehr zu schauen, was man mit seiner eigenen Handlung auch Gutes machen kann. Und dann wird sich dieses ähm, nicht so Gute auch zugunsten des Guten mehr zurückziehen. Wenn keiner mehr guckt, dass er förderlich ist, dann äh, enden wir irgendwann mal alle im Kampf. Also ganz überspitzt gesagt.
1: Mhm,
0: mh. ähm, kannst du was damit anfangen mit der Antwort?
1: Auf jeden Fall. Gut. Ich würde noch mal eine dazu äh, legen, jetzt wo es ja so ein bisschen um deine Verständnis von der Welt geht und wie du Sachen siehst. Ich lese mal vor. Du hast eine ganz eigene Denkart. Du unterscheidest zum Beispiel zwischen rational und sachlich sein und zwischen Gefühlen und Emotionen. Wie bist du dazu gekommen?
0: Durch meine Beobachtung. Also in meinen Augen sind die Menschen verstandesgesteuert. Und unser Verstand, der hat wie quasi zwei Räume. Und der eine Raum ist für mich... Dieser Altgeprägte, also das, was wir als Kinder lernten von unseren Eltern und ähm, da sind eben alte Muster und ähm, alte Erfahrungen drin und natürlich hat dieser Altgeprägte Raum, ich nenne ihn den rationalen Teil des Verstandes, auch Gefühle, und zwar in die Jahre gekommene Gefühle. Das sind keine frischen Gefühle von hier und jetzt, sondern das sind die Gefühle, die damals frisch waren, aber heute sind sie alt. Und deswegen nenne ich diese Gefühle alte Emotionen, weil sie zu dieser alten Zeit, zu diesen alten Erfahrungen passen. Und der andere Raum, und der ist für mich der sehr, sehr interessante Raum im Verstand, ist dieser erkenntnisreiche Raum. Und diesen Teil im Verstand, den nenne ich die Sachlichkeit. Da kommt die Sachlichkeit heraus und wenn wir in diesem sachlichen Part sind, dann sind wir auch recht vernünftig, weil die Vernunft sich aus den Erkenntnissen speist, die dort abgelegt sind. Und dort gibt es eben Gefühle, dort haben wir den Zugang von Gefühlen, die eben jetzt und heute entstehen. Also wenn wir irgendwas erleben, dann reagieren wir mit Gefühlen und diese Gefühle sind im Hier und Heute verankert. Und ich erkenne immer diesen Unterschied zwischen Gefühlen und Altemotionen daran, dass Gefühle reaktiv auf dem Moment sind und alte Emotionen sind immer gleich und sie haben immer die gleiche Geschichte, immer den gleichen Musterablauf. Und daran erkenne ich auch die Prägung ähm, des Verstandes meines Gegenüber. Also wie wurde der mal geprägt? Und mit alten Emotionen kann man nicht arbeiten, sondern alte Emotionen machen noch diese, dieses Gefühlszentrum absolut zu. Und deswegen halte ich immer diese äh, rationale Seite und diese musterbeladene Seite als die komplizierte. Und die sachliche, erkenntnisreiche Seite, die fördere ich dann in meiner Arbeit nach vorne und baue diesen Raum immer mehr aus. Und das hat zur Folge, dass wir viel bessere, verantwortungsvollere Entscheidungen treffen. Und im Endeffekt geht es uns dann viel besser, wenn wir immer mehr uns auf diese Seite des Verstandes orientieren. Und das ist so, dass ich an diesem Raum auch arbeiten muss. Also ich muss diesen sachlichen Raum auch bedienen, ausweiten. Mit jeder Erkenntnis tue ich das, wird dieser Raum immer größer. Und deswegen bin ich über meine Denkart, meine Beobachtung dazu gekommen, mich auf diesen sachlichen Raum im Verstand zu konzentrieren.
1: Wie gehst du denn mit Neid um?
0: Sehr, sehr schwieriges Thema. Da habe ich zwei Herangehensweise. Also wenn ich in meinem eigenen Umfeld Neid erkenne, dann muss ich erstmal sehen, lieber Zuhörer, vielleicht geht es dir auch ähnlich wie vielen anderen Menschen, dass du Neid gar nicht so leicht erkennst. Du erkennst nur die Wirkung des Neids, nämlich dir geht es plötzlich schlecht oder dem, was du tust, deiner Unternehmung, die dir nämlich abgeneidet wird, weggeneidet wird, der geht schlecht, die wird nämlich quasi vergiftet. Du musst also erst einmal erkennen, wer der neidische Mensch in deinem Umfeld ist. Und wenn du den erkannt hast, dann äh, sage ich immer, also was ich dann mache, ich distanziere mich von diesem Menschen. Gehe in Abstand zu diesem Menschen. Eine andere Herangehensweise habe ich innerhalb der Persönlichkeitsentwicklung mit dem Neid. Also wenn ein Verantwortungsträger dort sich persönlich entwickelt und der trägt eben diesen Neid in sich, dann mache ich diesem Menschen erst einmal bewusst, dass er Neid in sich trägt. Und vor allen Dingen mache ich diesem Menschen bewusst, was die Konsequenz davon ist, dass er oder sie Neid in sich trägt. Die Konsequenz ist nämlich eine ganz blöde, diese Menschen haben den Fokus nur nach außen hin und dadurch kann ein neidischer Mensch niemals sich selbst folgen. Also er wird immer neidisch nach außen blicken und zwar auf Menschen, die sich selbst folgen. Und damit verhindert dieser Mensch aber, der Träger von Neid, dass er sich selbst folgt. Also der Grund für sein Neid bleibt immer erhalten. Und wenn der Mensch genau das erkennt, dann erkennt er Neid auch als eine Form von Gewalt an und dann legt er diesen Neid Ab. Aber ich als Unternehmerin oder du, wenn du irgendetwas machst, lieber Zuhörer, kannst ja diese Bewusstwerdungsarbeit gar nicht tun. Und deswegen ist der beste Tipp, also bei deinem Gegenüber, das muss ja dein Gegenüber wollen, darum ist der beste Tipp immer, hast du einen neidischen Menschen in deinem Umfeld, dann distanzier dich von ihm.
1: Ja, wir hatten noch eine Frage von den Zuhörern bezüglich eines Gastes, den du öfter hast, nämlich deine Tochter. Mhm. Und äh, da kam die Frage auf, wie hast du es geschafft, deine Tochter als gleichwertig anzusehen? Ich kenne eher die Haltung, wenn der Kuchen spricht, haben die Krümel zu schweigen.
0: Ach, wenn der Kuchen spricht, dann haben die Krümel zu schweigen. Das ist ja gruselig. Ähm, ja, also wie habe ich es geschafft? Also ich sehe erst einmal, dass ähm, andere Menschen zu verletzen mir eine Gräuel ist. Ähm, vielleicht hängt das natürlich auch ähm, mit einer Erfahrung zusammen, dass, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ihr wurdet doch bestimmt mal im Leben irgendwann mal verletzt. Und das fühlt sich doch richtig blöd an. Und ich will das nicht. Ich will nicht einen anderen dazu bringen, sich so blöd zu fühlen. Und das ist ein Punkt der Motivation dahinter, dass ich gar nicht die, in so, solche Haltungen gehen will. Das sage ich natürlich jetzt sehr aus meinem Verstand. Chiara gehört jetzt zu, der, zu einer meiner absolut wichtigsten Etappen in meinem Leben, und zwar als sie geboren wurde. Da war dieses tiefe Gefühl, wo ich mich immer daran zurückerinnere, dass ich eine Übereinstimmung gespürt habe. Und in diesem Gefühl dieser Übereinstimmung ist dieser, da haben die Krümel zu schweigen gar nicht drin. Das ist für mich dann eher so sehr fremd, diese Haltung. Und wie habe ich es geschafft? Instinktiv. Und zwar aus der Bewusstheit heraus, deine Kinder gleichwertig auf Augenhöhe zu beschauen. Und da möchte ich auch noch mal ähm, etwas zu den lieben Zuhörern sagen, die sich damit beschäftigen mit diesem Augenhöhe-Prinzip. euch nicht, wenn ihr denkt, ihr habt es bisher anders gemacht und habt vielleicht nicht so auf Augenhöhe geachtet. Wichtig ist, dass ihr den Moment ähm, hinkriegt und den Moment dann eben als Initialzündung benutzt, wenn ihr merkt, ui, es ist mir jetzt Augenhöhe wichtig, es war mir vielleicht früher nicht wichtig, aber jetzt ist es mir wichtig, dieser, dieser Umbruch in diesen Blick auf eine Augenhöhe zu sein, kann jederzeit geschehen. Und dann ist weniger wichtig, was in der Vergangenheit äh, passiert, als viel mehr wichtig, dass ihr beginnt, dieses augenhöhe in euer Leben reinzubringen. Und der eine stellt sich über den anderen, hat immer etwas mit Verletzungen zu tun. Und Verletzung holt wieder Geschichte hoch. Und damit verdrängt ihr wieder die Gegenwart und das Hier und Jetzt Handeln. Und so schaffst du es. Für mich schaffst du es, lieber Zuhörer, durch einen Bewusstwertungsprozess. Dir muss es das bewusst sein, dass du das nicht möchtest. Und in dem Moment schützt du dich auch am meisten, denn äh, ich kann nur sagen, dieses Augenhöheprinzip macht ein sehr, sehr gutes Gefühl. Und ähm, je mehr du gute Gefühle hast, desto besser geht's dir. Das ist so meine Meinung darüber. <lacht>
1: So, wir möchten uns noch einer letzten Frage widmen. Ähm, wieder eine große Frage, aber äh, wir werden uns Mühe geben, diese auch schnell und detailliert zu beantworten. Was verstehst du unter einem guten Leben, Anke? Genießen.
0: Genießen, das verstehe ich unter einem guten Leben. Und dass ich mich freue über das, was ich erschaffen habe, dass ich in mir unabhängig bin, also dass das, was ich erschaffe, nicht abhängig ist von etwas anderem, sondern dass es tatsächlich mit mir dann zusammenhängt und damit habe ich auch den größten Ansatzpunkt auf ein gutes Leben und kann es auch mit anderen genießen. Das heißt, ich möchte mein Leben, mein gutes Leben nicht abhängig von anderen machen, sondern ich möchte selbst dafür verantwortlich sein, ein gutes Leben zu haben. Und das steckt dann auch die Menschen um mich herum an, auch sich an einem guten Leben zu erfreuen. Das ist für mich das absolut Wichtigste und ein gutes Leben ist für mich auch durch einen Einkaufsladen zu gehen, durch den Biomarkt zu laufen und das, worauf ich Lust habe, in den Korb reinzulegen und dann in den Genuss dieser Lebensmittel zu gehen. Ein gutes Leben ist für mich über den Kulturhof zu gehen und ihn zu begucken, wie er sich jetzt verwandelt hat. Wir haben ihn ja saniert und ähm, ganz viel zu pflanzen und mit dem Felix zusammenzuarbeiten und immer weitere Pläne zu schmieden. Das ist für mich ein gutes Leben. Für mich ist ein jetzt natürlich in Corona-Zeiten auch noch mal ein gutes Leben, dass dieses mein Leben hatte, eine schöne Wohnung habe, dass ich eben auch in meinen Schaffensprozess gehen kann, unabhängig von dem, was gerade Corona an Maßnahmen brachte. Und da habe ich gemerkt, dass diese Unabhängigkeit, die eigene Unabhängigkeit sehr mit einem guten Leben zusammenhängt. Also wenn ich es schaffe, mein Rädchen am Glück zu sein, dann komme ich selbst mit Krisen, wie derzeit laufend, eben ganz gut zurecht. Und das ist für mich gutes Leben. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen.